0: se libérer du passé. Qu'est-ce que l'instant présent C'est l'addition ou la confrontation. Le vocabulaire sera choisi en fonction de la nature de la vibration que l'on y ressent. De tout ce qui est ici et maintenant et du poids ou de l'empreinte de toutes nos expériences passées. Ainsi, tant que nous sommes encore chargés de vieilles peines, de rancunes, de regrets, de remords, de blessures, de conditionnements, d'attachements, de vœux et de croyances limitantes, cet instant présent dont nous tentons de faire l'expérience est assez éloigné de cet état de grâce décrit par certains. Certes, c'est l'une des plus lumineuses intentions qui soit que de vouloir goûter cet instant présent. Mais lorsque celui-ci est encombré de tout un fatras de répliques, de vestiges et de mémoires qui flottent comme des détritus sur la surface de notre lac intérieur, il est illusoire de penser pouvoir contempler ce fabuleux paysage sans être tôt ou tard dérangés par ces espaces de disharmonie qui, sporadiquement, se placent devant notre vue et nous extirpent de notre précaire sérénité. Nous expérimentons cette vacuité temporelle puis, inéluctablement, notre passé nous rattrape Tel le contenu du casier judiciaire d'un délinquant qui referait surface en pleine période de reconstruction de sa virginité. Se libérer du passé n'est pas le nier, le renier ou le dénigrer. Il n'est nullement question d'ignorer ces détritus flottants ni, encore moins, de chercher à les faire sombrer à nouveau. ne change pas le passé, ni le réécrit. Ce qui a été, a été, qu'on l'accepte ou non, mais entendons-nous bien, ces détritus ne sont pas notre passé, mais notre interprétation du passé. Tous ces épisodes et ces tranches de vie au cours desquelles nous nous sommes sentis blessés, lésés, toutes ces actions que nous avons accomplies en faisant du mieux que nous pouvions avec notre niveau de conscience de l'époque, mais que nous avons ensuite qualifié d'erreur et de faute, tous ces engagements solennels et contrats que nous avons rompus en nous alourdissant au passage d'une culpabilité, constituent ces détritus ici évoqués. Ils sont les productions ratées de l'ego et du mental, qui se montrent aujourd'hui bien incapables de les dissoudre ou de les assimiler avec douceur et compassion. Se libérer du passé n'est donc pas un processus intellectuel qui viserait à se persuader que les temps anciens sont révolus, qu'ils n'ont aucune importance ou bien qu'ils n'existent plus. Oui, mentalement, beaucoup adhèrent aisément aux principes mais concrètement, dans la pratique du quotidien. Lorsque sans cesse nos peurs nous rattrapent, sans cesse nos vieux schémas de pensée ressurgissent, sans cesse nos modes de fonctionnement ancestraux reprennent le pouvoir et nous privent de manifester notre plénitude en nous enfermant dans des projections futures toujours aussi fondées sur l'expérience et non sur l'ouverture à l'inconnu, que devient cette belle persuasion mentale d'un passé prétendument révolu Quelle direction nous autoriserions-nous d'explorer si nous étions libérés de ce passé qui a forgé nos croyances et nos conditionnements actuels Toutes, les interdits que nous nous fixons, les empêchements d'être et d'agir qui nous saignent, sont nos cadenas. J'ai peur d'échouer. Donc je ne fais pas. J'ai peur d'être jugé par l'auditoire. Donc je ne m'exprime pas. J'ai peur de souffrir dans une relation. Donc je n'ouvre pas mon cœur. J'ai peur d'essuyer un refus. Donc je ne demande pas. J'ai peur que cela se reproduise. Donc je ne pardonne pas. J'ai peur de perdre. Donc je ne joue pas. J'ai peur de me démunir. Donc je ne donne pas. J'ai peur d'être seul. Donc je ne me sépare pas. Dans une démarche de lucidité profonde, il est à examiner en conscience tous ces pas que nous n'accomplissons pas dans notre vie à cause de nos expériences passées douloureuses. Peu importe à ce titre que ces expériences rentrent dans le champ mémoriel actuel ou appartiennent à des temps antérieurs. Il ne s'agit pas, en effet, de déterminer la cause d'un frein ou d'un blocage mais de mettre de la conscience sur ceci. Entendons-nous bien, mettre de la conscience ne signifie pas simplement constater. Nous sommes nos propres médecins, nos propres guérisseurs. Si un médecin ne fait que constater une fracture ouverte sur la jambe de son patient, avouons que la blessure a peu de chances de se réduire par elle-même. L'étape qui suit le constat est donc celle de l'acceptation. Une acceptation totale, par le cœur et non la tête, des tribulations de la condition humaine, exempte de tout jugement contre soi ou autrui, de toute interprétation, de tout enfermement dans une dénomination mentale. Accepter, c'est ne rien vouloir d'autre que ce qui a été. Accepter, c'est ne pas chercher à réécrire l'Histoire à notre convenance actuelle. Tant que nous conservons au fond de nous une parcelle d'amertume ou de rancœur par rapport à ce qui a été, nous demeurons entièrement entravés par celle-ci. Ensuite, et presque concomitamment, vient le temps de l'accueil, c'est-à-dire le moment où il est question de se laisser emplir, envahir même, par la sensation corporelle du nœud constaté et accepté. Ce n'est pas un temps d'analyse psychologique, mais un temps de ressenti profond, dans le corps physique, de cette présence oppressante, sourde, douloureuse, contraignante ou invalidante. Et il s'agit ici de lui laisser toute la place et tout le temps nécessaire, jusqu'à ressentir une sorte de de cette densité émotionnelle dans notre matière corporelle. Enfin, vient le temps de l'action car la spiritualité est action. Agir pour informer le cœur de chacune des cellules de notre corps que le pas initialement interdit peut non seulement être accompli, mais, en outre, qu'il conduit à une nouvelle réalité, bien plus proche de notre essence. Effectivement, pour ancrer dans le présent la libération du passé, et pour intégrer cette information dans notre ADN, il nous faut désormais valider ce processus dans la matière à l'image du patient qui concrétisera la guérison de sa jambe fracturée par l'action de marcher, puis de courir, après une phase de rééducation. En vérité, cette dernière étape, celle de l'action, est, n'en déplaise à certaines conceptions éthérées, la plus spirituelle de toutes, car chaque pas, aussi petit soit-il, sème des graines de conscience dans des terres qui, depuis des éons, étaient tenues pour infertiles. Alors oui, cette œuvre quotidienne réalisée en amont pourra peut-être sembler ingrate aux yeux de certains qui, emportés par l'impatience, aimeraient pouvoir récolter dès à présent tous les fruits de leurs efforts. À ces êtres, je poserai juste une question. Les efforts accomplis appartiennent-ils au passé ou au présent